1: $45 upfront por tres meses plus taxes and fees. Promotion for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Esto es República H. La información más importante de lo que pasa en el interior de la República. Con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, son ya las 12 horas, el mediodía de este lunes, este lunes... Eh, 14, perdón, 14, 13 de julio del año 2020 a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo y por supuesto de su titular Blanca Becerril a quien le enviamos un enorme abrazo. Le saluda esta tarde su servidor Isaías Robles, eh, pidiéndole que nos acompañe a partir de ese momento y hasta la una de la tarde con toda la información, lo más relevante que se ha generado en las últimas horas a nivel de los estados Tomando en cuenta, por supuesto, la línea que siempre ha seguido este informativo de dar importancia a lo que está ocurriendo en el interior de la República sin mayor preámbulo, mi nombre es Isaías Robles y le permito presentar un resumen de lo más importante, esto es lo que usted debe saber para estar perfectamente bien enterado. En resumen, la Secretaría de Salud informó que en México se alcanzaron 299.750 contagios de coronavirus y 35.006 muertes, con lo cual nuestro país se colocó como el cuarto lugar del mundo en muertes por COVID-19 solo por detrás de Estados Unidos, Brasil y Reino Unido. La Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que a nivel internacional ya suman 12.970.000 contagios y más de 569.000 muertes. El secretario de Hacienda Arturo Herrera informó que dio negativo a una nueva prueba de coronavirus, por lo que este lunes se reincorporó a sus actividades normales. El gobierno de la Ciudad de México presentó una lista de las 34 colonias con mayor número de casos de COVID-19, a las cuales se les otorgará atención prioritaria para frenar la propagación del virus. En su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su respaldo al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel y le pidió presente un informe total sobre la situación del coronavirus en los 32 estados del país. Por otro lado, el presidente López Obrador anunció una nueva gira de trabajo para esta semana, la cual contempla que los días miércoles, jueves y viernes visitará los estados de Guanajuato, Jalisco y Colima. El director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, informó que el gobierno federal ya tiene una oferta para la compra del avión presidencial por 120 millones de dólares.
4: Hemos ya recibido ofertas de compra para el avión presidencial y para el avión Gulfstream 550. Estas aeronaves son reconocidas como las dos de más alto valor en la lista de los aeronaves disponibles para la venta. En cuanto al avión presidencial, hemos recibimos una oferta en abril. Este proceso está en curso. Recibimos una oferta por 120 millones de dólares, que es aproximadamente 2.697 millones de pesos. La oferta es en efectivo y también parte en equipo médico, pero por razones de confidencialidad en esta etapa del proceso no podemos dar mayores detalles. La nota del día.
3: Y bueno, le recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada, pero que además nos puede sintonizar en Monterrey, por el 90.1, en Texcoco por el 89.3 de FM, en Guadalajara por el 100.3, hasta Tampico llegamos por la frecuencia del 92.5, en Acapulco usted nos puede sintonizar por el 92.1, en Villahermosa, Tabasco por el 106.3, en el Valle de México logramos llegar hasta sus hogares, oficinas y automóviles a través del 540 de AM. En Tijuana, Baja California, por el 1700, también de amplitud modulada. Y en McAllen, Texas, por el 91.7 de FM HD4. En Brosville también usted nos puede sintonizar por el 93.5 de FM a través del sistema HDM4. Y también, por supuesto, nos puede seguir a través de la página heraldodeméxico.com. MX. Por lo pronto, vámonos directamente a la información más relevante de las últimas horas. Desde Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López Gatel reportó que en México hay un incremento del 1% en el registro de casos estimados de coronavirus, 13% más pacientes recuperados y 45% menos decesos, así lo dijo.
5: Tuvimos apenas entre la semana 26 y la semana 27 un incremento de 1% en el Número de casos estimados. Los casos recuperados se van eh, aumentando en la medida en que están 14 días después, en promedio, la gran mayoría detrás de la ocurrencia de los casos y la mortalidad o las muertes van reduciéndose para la última semana, la cifra que se muestra ahí es para la última semana, en 45%.
3: Sin embargo, lo que no destacó el propio subsecretario es que el reporte completo de la Secretaría de Salud indicó que en México se alcanzaron los 299.700 contagios de coronavirus y las 35.006 muertes. Con estas cifras, nuestro país se coloca como el cuarto lugar del planeta en muertes por COVID-19 solo por detrás de Estados Unidos, Brasil y Reino Unido. El subsecretario lópez Gatel indicó que la presentación del semáforo de riesgo epidemiológico de esta semana fue retrasada, él dijo, por inconsistencias en la información que entregan los estados. Sin embargo, reiteró su llamado a que los tres niveles de gobierno asuman la corresponsabilidad del combate a esta pandemia.
5: Ante una situación así, ante una amenaza para un país, y no se diga para el mundo... La unidad es lo que se necesita. La desunión, la confrontación artificial es un distractor, es un distractor que estorba, perjudica, le perjudica a usted que haya alguien que está instigando y que está metiendo confusión. ¿Qué vimos en las primeras planas de hoy que relatan lo que ocurrió ayer sábado? Recula López-Gatell, no reculo, ni culpo, digo corresponsabilidad.
3: Y bueno, pues es que sí, efectivamente hubo un reclamo, hubo una rectificación del propio subsecretario, quien en un intento desesperado por eh, deslindarse de cualquier responsabilidad, pues ahora culpa a los gobiernos estatales de lo que está ocurriendo con el número de contagios y de muertes. Ayer pues ya lo dijo, bueno, ya este mejor vamos a hablar de corresponsabilidad. Y, y es que también durante su mensaje dominical, el presidente López Obrador aseguró que la pandemia en nuestro país va a la baja, ya que únicamente en nueve estados dijo hay incrementos en el número de contagios. La conclusión es de que la pandemia va a la baja, que está perdiendo
6: intensidad. Se hizo una presentación y de los 32 estados, solo en 9 hay eh, incremento en contagios. De 32 estados, en 9 está eh, creciendo. Ya en 23 estados de la República hay una
3: disminución, va a la baja. Bueno, pues es lo que dijo ayer el presidente López Obrador. Cabe destacar que hace unos cuantos minutos en estos mismos micrófonos ante Adela Micha, en me lo dijo Adela, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, demandó investigar quién está fallando, pues él dijo diariamente los gobernadores envían reportes en una plataforma que se retroalimenta con datos del Seguro Social. Esto pues luego de que el sábado, como le comentaba lópez Gatel, culpó a los gobernadores de inconsistencias en las cifras, dijo él que eh, es necesario tener una reunión con el secretario de salud, Jorge Alcocer, lo dijo el gobernador Domínguez, eh, debido a que, pues efectivamente, eh, dice, no hay manera de que hubiese fallas, debido a que los gobernadores diariamente le enviamos las cifras concretas de lo que está ocurriendo en cada una de las entidades. También el gobernador de Querétaro dijo, me gusta hacer política en la mesa, no me gusta pelear. Esto al destacar la necesidad de encontrar puntos intermedios y dijo que el próximo viernes buscará reunirse con el presidente López Obrador. Obrador en el marco de su gira por esa entidad. Esta mañana, precisamente, el, man el primer mandatario reiteró su respaldo al subsecretario lópez Gatel por su trabajo durante la emergencia sanitaria y anunció que le pedirá un informe total sobre la situación en cada una de las entidades del país. Yo apoyo a Hugo lópez Gatel. ¿Saben qué quieren? Nada más
6: que se van a quedar con las ganas de que no informemos, que ya no aparezca el doctor Hugo lópez Gatel para que ellos sean los que se impongan con la desinformación, con la manipulación, con el amarillismo. Entonces, vamos a seguir informando. Le voy a pedir a Hugo lópez Gatel que les muestre cómo está el comportamiento de la pandemia en el país, porque lo está haciendo por parte. Creo que diario son tres estados. Eh,
3: quiero que el día de hoy
6: dé a conocer lo que pasa en los 32 estados.
3: Y bueno, pues parece que el presidente no escucha ni ve las, eh, las conferencias diarias del propio López Gatel quien hace una semana justamente dijo, se van a suspender, ya no vamos a dar reportes diarios, van a ser de carácter semanal. Entonces, bueno, pues no es que los medios estén obligando al funcionario a no dar información. De hecho, nosotros lo que estamos pidiendo es justamente mayor transparencia, oportunidad y sobre todo calidad en esta información para saber exactamente cuál es la situación en la que se encuentra el país. Sin embargo, pues, Dice que el presidente son los medios los que estamos obligando a que el subsecretario lópez Gatel ya no salga nada, nada más lejano a la realidad. López Obrador reiteró que en 23 estados de la República ya está estable la pandemia o está bajando y esa, dijo, es una buena noticia. A pesar de los pesares, va perdiendo
6: fuerza la pandemia. Afortunadamente, regresé de... El viaje a Washington y el viernes me reuní con el sector salud eh, para recibir el informe de cómo vamos en cuanto a la pandemia. Y solo en nueve de los 32 estados hay incremento en el número de infectados, de casos
3: en 23 estados ya o está estable o está bajando. Y bueno, el presidente también de dio detalles de las de la gira que realizará esta semana por varios estados del país.
6: Vamos a estar aquí mañana en la reunión de seguridad y en esta conferencia de prensa. Y miércoles, jueves y viernes vamos a llevar a cabo la reunión de seguridad. Y también la conferencia de prensa en Guanajuato, en Jalisco y en Colima, miércoles, jueves y viernes.
3: Y también esta mañana desde Palacio Nacional el director general de manobras Jorge Mendoza informó que el gobierno ya tiene una oferta para la compra del avión presidencial.
4: Hemos ya recibido ofertas de compra para el avión presidencial y para el avión Gulfstream 550. Estas aeronaves son reconocidas como las dos de más alto valor en la lista de los aeronaves disponibles para la venta. En cuanto al avión presidencial, hemos recibimos una oferta en abril. Este proceso está en curso. Recibimos una oferta por 120 millones de dólares, que es aproximadamente 2.697 millones de pesos. La oferta es en efectivo y también parte en equipo médico Pero por razones de confidencialidad En esta etapa del proceso no podemos dar mayores detalles Recorrido
2: por el país
3: Y bueno, los gobernadores de Acción Nacional Están solicitando una reunión con el presidente López Obrador Fernando Paniagua desde Querétaro Nuestra colega corresponsal nos tiene todos los detalles Adelante, Fernando, buenas tardes
7: ¿Qué tal? Buenas tardes Efectivamente ayer en una reunión Al terminar la, la reunión en la que fue electo presidente de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, hubo un pronunciamiento y una serie de eh, pronunciamientos por parte de los gobernadores. El principal y en la coincidencia en la que tenían eh, prácticamente todos era en la necesidad de sostener cuanto antes un encuentro con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la que quieren se aborden los principales problemas que enfrenta el país, derivado de la pandemia por el COVID-19. En esta conferencia de prensa, el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, recordó que en su calidad el presidente de la CONAGO solicitó ya un encuentro desde el 23 de marzo con el presidente y que hasta la fecha no han tenido respuesta. Los mandatarios panistas demandaron también la necesidad de un nuevo y más sólido esquema federalista. Ahí le tocó el turno al gobernador de Querétaro y un nuevo presidente de la, de la GOAN, Francisco Domínguez. Y él planteó la necesidad de repensar el, el federalismo mexicano para rescatar a la República. Hicieron un llamado a revisar y modernizar el federalismo de México mediante cuatro vías. Una constitucional, una eh, reforma eh, penal y un, una reforma económica y una reforma política. Asimismo, los mandatarios panistas. ...piden ajustes en materia fiscal, como ya lo mencionamos... ...hubo un tercer rubro, planteado por los panistas... ...que busca ajustes en materia política que otorguen a las y los mexicanos... ...la certeza de que prevalecerá la democracia, la libertad... ...el sufragio efectivo y se frenará la, la represión. El eh, eh, más fuerte de todos los pronunciamientos quizá... ...corrió a cargo del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca... ...quien dijo textualmente que no hay que perder de vista que el objetivo que tiene la GOAN es defender siempre la democracia y las libertades. Sí, dijo, sí han tratado de coartar muchas de las acciones que desde lo local debemos emprender los gobernadores de los estados. Eh, se espera que pronto haya una respuesta por parte del eh, presidente de la República para ver si se da por fin este encuentro con eh, los, entre los gobernadores panistas y el presidente de la república. Este fue el principal eh, pronunciamiento de los integrantes de la OAN después de un fin de semana de trabajo aquí en Querétaro.
1: Fernando,
3: ah, pues gracias Fernando, vamos a estar pendientes finalmente, pues por lo pronto dijo el propio gobernador Domínguez que podría, eh, él por lo menos él, tener un encuentro el próximo viernes en el marco de la gira que realizará el presidente por varios estados del país, entre ellos por supuesto el estado de Querétaro. Efectivamente, así es. Gracias, estamos atentos. Gracias, Fernando. Buen día, hasta luego. Y de Querétaro nos vamos hasta Jalisco, y Mariscal. ¿Qué está pasando con el botón de pánico? Adelante, buenas tardes, bienvenida.
8: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Isabel. Buenas tardes también a todo el auditorio. Así es, el día de ayer el gobernador Enrique Alfaro Ramírez presentó este par de indicadores a través de sus redes sociales, los cuales estarían en un momento dado eh, pues dando luz verde a este botón de pánico con el cual se detendrían las durante 14 días solamente permanecerían en lo que tiene que ver con abasto de alimentos salud y también seguridad sin embargo pues hasta estos momentos en la entidad todavía tenemos eh, disponibilidad de camas estamos al 27.4 por ciento en la ocupación hospitalaria y de llegar el indicador al 50 por ciento es decir a 1.369 camas ocupadas es cuando podría llegar a activarse este botón. En cuanto a la incidencia semanal también se reportan eh, 229.7 casos y esto es eh, que si llegáramos a los 400 por cada eh, 100.000 habitantes, por cada millón perdón de habitantes, es cuando podría activarse este botón. Sin embargo, el gobernador pues reiteró el llamado para mantener ese aislamiento eh, social y sobre todo evitar el estar saliendo actividades que no son esenciales. Este fin de semana también el ayunt Ayuntamiento de Guadalajara incluso realizó varias clausuras en negocios que estaban operando eh, pues bajo permisos de restaurantes. Sin embargo, la realidad es que estaban más como bares y se realizaron estas clausuras. Pero además otro anuncio que hizo el gobernador, otro pronunciamiento, tiene que ver eh, con la disminución en los empleos. Y es que justamente en el mes de junio en Jalisco disminuyeron 14559 mil empleos, por lo que eh, pues dice que no debemos de bajar la guardia. Y también esa es una de las prioridades que tiene su administración. Vamos a escuchar al gobernador Enrique Alfaro
2: Ramírez. Estas semanas son claves. Si somos disciplinados, si cumplimos las reglas, si cada quien hace su parte, vamos a poder eh, continuar con la reactivación de la economía y eso al mismo tiempo nos va a permitir no solamente ayudarle a nuestro Estado, sino ayudarle a México. Vivimos un momento en el que nos necesitamos a todos. El golpe para Jalisco y para México y para el mundo ha sido brutal, pero vamos a saber enfrentarlo con dignidad y con altura de miras. La Mesa de Reactivación Económica tiene un plan y una ruta que va a funcionar en la medida en que no descuidemos los temas relacionados con la salud pública. No podemos fallarle a Jalisco. Vamos a salir adelante.
8: Y bueno, isaías finalmente recordar que será el próximo 15 de julio cuando se estará publicando o estaremos conociendo lo que respecta a este tablero de riesgos que pudiera implicar la reactivación de más sectores económicos en caso de que, esperemos sea así, todavía no se llegue a aplicar este botón de emergencia.
3: Bueno, pues Miami, estaremos pendientes de, de esta información y de cualquier otra que nos puedas proporcionar desde Jalisco. Muchas gracias por lo pronto. Un abrazo. Buenas tardes.
0: De regreso el abrazo.
3: Gracias a Mayeli Mariscal. Y bueno, el gobierno de Nuevo León trabajará en coordinación con el federal para enfrentar en equipo la pandemia del COVID-19. Esto afirmó el secretario de Salud Estatal, Manuel de la O. Cavazos, al tiempo que indicó que esta semana va a viajar aquí a la Ciudad de México para gestionar 1.200 millones de pesos ante la federación para a tratar a los pacientes de la enfermedad. Manuel de la O. agregó que esta semana que inicia vendrá aquí a la Ciudad de México para buscar reunirse con el doctor Jorge Alcocer, secretario de salud y con Hugo lópez Gatel, con quien tuvo una llamada telefónica el pasado sábado el, con el subsecretario de prevención y promoción de la salud y también buscará tener un encuentro con el director del Insabi, Juan Antonio Ferrer. El propósito de su viaje, dijo, es gestionar recursos para atender a los pacientes de COVID-19 porque se requieren, dijo, 1.200 millones de pesos para terminar la atención a los pacientes este año y 600 millones para los próximos tres meses, ya que dijo el recurso estatal se está agotando, necesitamos recursos adicionales, la salud no tiene precio, pero tiene un costo y alguien dijo, lo tiene que pagar el titular de salud de Tamaulipa de perdón de Nuevo León, informó que cada día se saturan más los hospitales públicos y privados de la entidad, pues hay ya 1.243 pacientes internados, la cifra más alta desde que, se, que, que de la que se tiene registro, cuando el primero de julio, apenas había 285 hospitalizados, es decir hay 4.3 veces más Ocupación hospitalaria de la que había hace apenas dos semanas. También reportó que ayer hubo 613 nuevos contagios de COVID para llegar a 19,357 casos, al tiempo que hubo 14 nuevas defunciones para totalizar en 613 las casos, los casos de personas que desgraciadamente han perdido la vida en aquella entidad. Y bueno, vámonos ahora hasta el estado de Guerrero que está a punto de regresar a está a punto de regresar a semáforo rojo el gobernador Astudillo eh, advirtió hace unos días que debido justamente a que mucha gente fue a, a tomar vacaciones al, al puerto de Acapulco pues eh, la gente empezó a salir de manera eh, improvisada sin eh, la protección sanitaria adecuada y esto está haciendo que es posible que se regrese a semáforo rojo en aquella entidad Alejandro Linares nos tiene todos los detalles ¿Qué tal Alejandro? Bienvenido, muy buenas tardes
9: ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. Un saludo también a todo el auditorio. En efecto, hay preocupación en el estado de Guerrero porque el gobernador del estado, Héctor Asturio Flores, advirtió que si los contagios por COVID-19 no se detienen, podría la entidad volver al semáforo de color rojo. El mandatario estatal aseguró que si la movilidad tampoco se reduce, será muy lamentable este retroceso, ya que costó mucho trabajo cambiar a color naranja. El titular del ejecutivo dijo que luego de la reapertura de algunas actividades, la mayor parte de contagios se concentra en municipios como Acapulco, Chipancingo y ciguatanejo Si te parece, Isaías, escuchamos parte de lo que dice el gobernador Héctor Asturillo
10: Flores. Lo que no estamos teniendo cuidado, hay que decirlo, es que el contagio sigue. Y entonces, si el contagio se sigue incrementando, nuestro, eh, lo, nuestra posibilidad de que de semáforo naranja que estamos a semáforo rojo es una posibilidad muy amplia. Eh, yo creo que vale la pena volver a hacer estos comentarios necesarios, importantes en esta eh, comunicación muy breve, muy concreta. Estamos en una situación en donde necesitamos la colaboración de, de todos. Necesitamos más colaboración.
9: Bueno, pues este es el mensaje del gobernador y es que este fin de semana se pudo ver a una gran cantidad de turistas llegar a las playas del puerto de Acapulco y sabía, la mayoría de ellos sin eh, atender las medidas preventivas necesarias, sin atender estos protocolos, incluso muchos de ellos se molestan que a la entrada les pidan el uso de cubrebocas a la entrada, lugares o las playas, eh, así como usar el gel antelaterial, se molestan. Hasta el día de ayer los contagios en, en el puerto de Acapulco, imagínate, eran 4.310 eran 576 de funciones Esto también ayer la cifra actualizada. Bueno, en estos momentos está la conferencia que ofrece el gobernador del estado para actualizar los datos pero sin embargo, eh, no, te confirmo los, los datos siguen en aumento así como la movilidad en el estado de Guerrero.
3: Pues, estaremos pendientes de lo que informa el gobernador. Muchas gracias Alejandro muy buenas tardes. Gracias, igualmente Vámonos con Karina García hasta el estado de Oaxaca. Karina, buenas tardes, bienvenida
11: ¿Qué tal, Isaías? Muy buenas tardes. Informarte que el gobernador Alejandro Muratino Josa informó que Oaxaca permanecerá esta semana en semáforo naranja al dar a conocer la ampliación de la red hospitalaria en la región del Istmo de Tehuantepec para la atención de pacientes COVID. El mandatario estatal dio a conocer dos acciones específicas. Señaló que en las regiones del Istmo de Tehuantepec y la cuenca del Papaloapan, en donde se han registrado un mayor número de contagios por COVID-19, redoblarán los esfuerzos Además, se extenderá la red hospitalaria, en la región del Istmo, en el Hospital de Especialidades de Juchitán de Zaragoza, en donde pasará de 25 a 42 camas para la atención de pacientes COVID-19. Comentarte que, de acuerdo a los servicios de salud de Oaxaca, la entidad registró al menos 127 nuevos contagios y siete nuevos decesos, lo que suma un total de 7,736 casos confirmados y 736 defunciones. Finalmente te comento, Isaías, que por segunda ocasión el hospital de Juchitán de Zaragoza no cerró sus puertas debido al brote de COVID que se registra entre personal médico y que ha afectado a por lo menos 290 de 385 trabajadores de salud. Es un reporte que te
3: tengo. Muchas gracias, Karina. Estamos pendientes. Hacemos una pequeña pausa. Volvemos. Estamos en República H, el espacio de Blanca Becerril en el Heraldo Radio. El Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante entregó a familiares los cuerpos de personas fallecidas por COVID-19 en Estados Unidos originarias de ese estado. Después de que aumentaran los contagios y los decesos por coronavirus en Chihuahua, el diputado local del PRI, Omar Bazán, exhortó al gobierno de México que declare en estado de emergencia a Ciudad Juárez. La senadora de Morena, Nestora Salgado, confirmó que ya fue dada de alta tras haber sido hospitalizada por COVID-19. Médicos y enfermeras de la clínica 45 del IMSS en San Luis Potosí protestaron esta mañana en demanda de mejores condiciones para atender a pacientes de COVID-19. Un hombre impactó su automóvil contra la entrada del área de atención médica continua de la unidad médica familiar número 13 del IMSS en Tuscla Gutiérrez, Chiapas, ante la desesperación y la exigencia de atención médica para su hija, que presentaba un fuerte dolor abdominal. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural reportó que entre enero y mayo de 2020 el superávit de la balanza comercial de productos agroalimentarios aumentó 11.34% en comparación con el mismo periodo del año pasado.
2: Entrevista.
3: Se encuentra en la línea telefónica de República H, el espacio de Blanca Becerril, Octavio Pedrosa, quien fue senador de la República durante el periodo 2012-2015. Eh, don Octavio, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes, gracias por aceptar nuestra llamada.
10: Isaías, muchas gracias, al contrario, es un privilegio para tu servidor poder estar en este espacio de comunicación tan importante
3: en todo el país. Platíquenos, ¿cuál es la situación política que vive en estos momentos el estado de San Luis Potosí?
10: Pues mira, San Luis Potosí como todo el país vive hoy un escenario de gran complejidad producto de una serie de factores que han hecho que nuestro México querido viva momentos como nunca los había vivido en materia de salud la economía devastada en su peor momento, la inseguridad, la violencia y San Luis Potosí pues no es la excepción, en nuestro estado hemos vivido en los últimos meses situaciones muy complejas pero nada que los potosinos no sepamos superar, y no tengo la menor duda de que pronto lo vamos a hacer.
3: Así es. Eh, políticamente, rumbo a las elecciones del año entrante, ¿cómo, cómo an analizaría usted el diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico de usted de lo que está viviendo esta entidad?
10: En San Luis Potosí, hoy se vive una circunstancia muy interesante, porque en el escenario político previo al proceso electoral del 2021, las, los números se están moviendo día a día uh -huh. hoy podemos eh, con gran satisfacción eh, compartir con todo el auditorio que el Partido Acción Nacional en los últimos meses ha logrado cruzar este punto de inflexión, esta curva con Morena que ha sido un partido que durante los últimos meses mostró preferencias electorales pero que resultado de este escenario tan complicado que se está viviendo eh, ...y ha derivado en una pérdida de la confianza en lo que se está haciendo a nivel nacional... ...hoy con gran expectativa vemos que para el 2021 nuestro partido, el Partido Acción Nacional... ...yo milito en él desde hace 25 años... ...tiene altas probabilidades de que nuestro estado se recupere y recobre el rumbo... ...ese rumbo que lamentablemente en los últimos años hemos dejado eh, por, por otra vía y vemos con gran expectativa el escenario de desarrollo, de crecimiento, del, del rehacer un tejido social que se ha venido deteriorando. El año que viene será un año trascendental para México, son más de 3.500 cargos los que se elegirán en San Luis Potosí. Además de la gubernatura, elegiremos alcaldías, congreso local y desde luego los diputados federales que componen la Cámara eh, Nacional, la Cámara de, de Diputados.
3: Así es, ¿Cómo valería usted la gestión del eh, gobernador Juan Manuel Carreras?
10: Bueno, yo creo que el gobernador ha hecho su esfuerzo, ha dado un, una muestra de responsabilidad y ha trabajado para sacar a San Luis Potosí adelante, sin embargo, tampoco podemos dejar de mencionar que hay asignaturas pendientes. San Luis Potosí es un estado muy diverso con zonas de alto desarrollo como son las zonas conurbadas en torno al municipio de la capital en donde el crecimiento industrial ha sido notorio en los últimos años, pero no hemos visto lo mismo en todas las regiones del estado, San Luis Potosí es un crisol de regiones es un mosaico de potencialidades, la huasteca potosina tiene mucho por dar todavía, tenemos que impulsar el, el desarrollo en las zonas más marginadas, un importante porcentaje de la población de esta región es indígena y todavía vive en condiciones de pobreza. Eh, el gobernador ha hecho su esfuerzo, lamentablemente, no vemos un escenario nacional propicio para el desarrollo armónico de todo nuestro estado, los recursos no son suficientes, eh, me parece que también hay grandes temas eh, para atender en los próximos meses, en los próximos años, para buscar que el crecimiento sea equilibrado en todo nuestro Estado. Así es. Yo creo que, pese a ese enorme esfuerzo que se ha hecho, todavía hay muchas cosas por hacer y veo con expectativa muy promisoria que podrán darse en los próximos años.
3: ¿Cómo ve usted ahora la cuestión interna? La, la, la contienda interna en Acción Nacional, eh, rumbo precisamente a la elección del candidato a la gubernatura.
10: Bueno, debo de partir de establecer que siempre seremos muy respetuosos de los tiempos legales, de los tiempos electorales, lo que nos marca tanto la ley estatal electoral como las propias normas estatutarias de nuestro partido, pero, pero también es un derecho natural expresar nuestras legítimas aspiraciones para contender, para buscar eh, ser merecedores de la distinción de ser candidato, por nuestro partido Acción Nacional. El PAN está haciendo un esfuerzo para hacerle frente al proceso del 21 en las mejores condiciones de armonía, de unidad. Hemos aprendido de las lecciones del pasado, cuando no hemos sido unidos como un bloque monolítico, eh, no hemos tenido buenos resultados. Por eso hoy nuestra gran apuesta es a que sumemos en una alianza con la ciudadanía ...y volver a rescatar esa confianza que los potosinos históricamente han depositado en el PAN. No tengo la menor duda de que todos eh, contribuyendo con una gran dosis de generosidad, de humildad, de responsabilidad... ...para entender que los adversarios políticos están afuera y no adentro de nuestro partido. Sabremos construir escenarios de, de concordia para poder presentarle a los ciudadanos nuestras mejores opciones, las más competitivas, las que tengan verdaderas posibilidades, reales posibilidades de ganar en las elecciones de, del 2021.
3: Así es. Eh, finalmente, don Octavio Pedrosa, en caso de ser usted beneficiado con la candidatura de Acción Nacional a la Gubernatura de San Luis Potosí, ¿cuáles, eh, digamos, los elementos fundamentales de su oferta política para eh, la población de ese estado? yo lo
10: resumiría como ese desarrollo equilibrado del que hablaba no podemos vivir en dos San Luises distintos, uno que todo lo tiene, que se desarrolla que crece, que hay generación de empleo, que hay oportunidades y uno que se nos ha quedado rezagado, eh, en el interior del estado hay zonas en donde hay mucha pobreza todavía yo creo que el tema del desarrollo equilibrado debe de ser la columna vertebral de nuestra Propuesta en el escenario de que pudiéramos eh, conseguir esa candidatura, insisto, respetando siempre el marco de la legalidad en términos electorales. Y trabajar por San Luis, trabajar para que haya infraestructura, para que haya desarrollo, empleo, oportunidades para los jóvenes. Las mujeres potosinas han sido siempre un ejemplo y no tengo la menor duda de que todos con una visión de futuro con una visión de un estado moderno haremos de San Luis Potosí nuevamente un referente nacional
3: así es cuándo finalmente tendremos ya la, la emisión de la convocatoria del PAN para elegir al, al candidato a la gubernatura
10: bueno los tiempos electorales inician eh, prácticamente en su etapa previa digamos a, a partir de finales del mes de septiembre pero se establecen los periodos para la eh, para el nombramiento de los candidatos a partir del mes de noviembre y con fecha límite hasta febrero del año que entra. Yo apuesto porque esto no se vaya hasta tan tan al extremo en los tiempos, para que tengamos eh, la posibilidad de construir esa alianza con los ciudadanos, con otras fuerzas políticas, con todos los potosinos con un solo propósito sumarnos todos para sacar a San Luis Potosí adelante.
3: Así es. Octavio Pedrosa, quien fue senador de la República y quien eh, en este espacio ha anunciado abiertamente sus aspiraciones para competir por la candidatura del PAN a la gubernatura de San Luis Potosí. Le agradecemos mucho su tiempo y estaremos, por supuesto, pendientes y en contacto con usted sobre la evolución política en aquella entidad.
10: Isaías, yo te lo agradezco mucho a ti, a todo el espacio que nos brinde el heraldo y ojalá que tengamos la oportunidad de seguir platicando.
3: Así será. Muchas gracias, don Octavio.
10: Gracias, Iselías. Un abrazo y un saludo a todos.
3: Gracias a Octavio Pedrosa. Y bueno, en más información, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, advirtió que la red de corrupción en torno a su antecesor, César Duarte, alcanza a exfuncionarios y a empresarios. Al participar en una conferencia de la Asociación Nacional de Gobernadores del PAN, apuntó que le, el exmandatario priista encabezó una red que saqueó de forma descarada al Estado bajo un esquema de delincuencia organizada. Se trata de una ardua y no en pocas ocasiones es batalla porque ha enfrentado muchísimas adversidades para que se hiciera justicia, la justicia que el pueblo de Chihuahua reclamó frente a uno de los saqueos más descarados que se haya dado en nuestra historia como entidad y debo decir, dijo el gobernador, que fue un saqueo por la acción corrupta y corruptora que operó una red de, de bandidaje que saqueó al estado de Chihuahua a través de un modelo de asociación delictuosa que encabezó el ex gobernador del estado César Duarte. Corral informó que en el marco del proceso contra el ex mandatario local detenido en Estados Unidos la semana pasada también están involucrados exfuncionarios públicos y empresarios. La operación justicia para Chihuahua no solo es que el ex exgobernador la operación justicia para el eh, Chihuahua ha ejercido una acción penal sobre 39 personas, entre ellas ex servidores públicos y empresarios ahí dijo 16 sentencias condenatorias, además agregó que se han ejecutado diversos aseguramientos y embargos entre ellos los ranchos de eh, César Duarte con una extensión de 40 mil hectáreas, hay cerca de 500 millones de pesos ya en las arcas del gobierno estatal que hemos recuperado por la vía fiscal administrativa y penal, hay muchas diligencias muchos embargos, muchos aseguramientos también tenemos asegurados en el estado bienes del ex gobernador por cerca de 40 mil hectáreas solamente en uno de sus ranchos dijo hay una extensión de 29 mil hectáreas lo que comentó este fin de semana Javier Corral y bueno vámonos ahora con nuestro colega corresponsal Axel Chávez hasta el estado de Hidalgo que pasó allá Tlahuelilpan otra vez en la mira de la opinión pública Axel bienvenido muy buenas tardes
12: Isaías, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, te informo que donde ocurrió la explosión del ducto de Pemex en enero de 2019 con saldo de 137 muertos en San Primitivo, Tlahuelilpan, ocurrió una fuga de, de hidrocarburo esta madrugada debido a que una válvula fue perforada y se robaba combustible. El gobierno municipal informó que se percibía el olor a combustible durante horas, por lo cual pidió a la población que si presenta mareos o náuseas acuda al Centro Cultural Regional Tlahuelilpan para atención médica. Asimismo, aseguró que la toma clandestina ya fue controlada por personal de petróleos mexicanos y elementos de protección civil. Aunque familias cercanas fueron desalojadas de manera preventiva, el ayuntamiento pidió al resto de habitantes no acercarse al lugar por seguridad. Recordemos que aquí en San Primitivo cruza un ducto que es el que estalló hace 18 meses cuando personas recolectaban combustible. El municipio, de acuerdo con el registro de extracción ilícita de hidrocarburos que tiene seguridad física de Pemex, continúa entre los más vulnerables por perforaciones, junto con Cuauhtépec de Hinojosa, que se ubica en el Valle de Tulancingo y en esta misma región también se encuentran Tula y Tlaxcuapan como algunos de los más vulnerables por la extracción de crudo.
3: Pues ahí está la situación, Axel, por fortuna no pasó a mayores esta, esta situación, solamente tenemos entendido si eh, hubo el desalojo de unas 10 familias.
12: Así es, el olor hidrocarburo era demasiado fuerte, entonces de manera preventiva tuvieron que ser evacuados, sin embargo no se registra ninguna ningún daño físico para las familias.
3: Así es, por fortuna, muchas gracias Axel, estamos pendientes. Seguimos al pendiente. Hasta luego gracias. y nos vamos ahora de Hidalgo hasta Guanajuato, Gabriela Montejano nos tiene información importante, adelante Gabriela.
0: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, así es, el día de ayer, cientos de vehículos con sus tripulantes levantando el puño en señal de reclamo por seguridad paz y justicia, participaron en una caravana que atravesó toda la ciudad de Celaya, con cartulinas y leyendas en los cristales reclamando a los tres niveles de gobierno y el sonido del claxon, los vehículos circularon de poniente a oriente sobre el bulevar Adolfo López Mateos, que fue cerrado en ese cuerpo debido a la gran cantidad de vehículos. El reporte oficial de Dirección de Protección Civil, de acuerdo al recuento que se hizo a través del C4ES, que fueron mil 200 vehículos aproximadamente los que participaron en esta protesta. La caravana se derivó luego del asesinato de Andrés Fernández Quintana, un joven celayense que se encontraba esperando verificar su automóvil y en este ataque a un verificentro que se encuentra ubicado en la avenida 12 de octubre, murieron además de Andrés otras cuatro personas. En total el saldo fue tres personas fallecidas en ese lugar y dos más en el hospital. Los ciudadanos con sus autos, con las placas, ocultas por el temor a alguna represalia, comenzó desde las cinco de la tarde en las antiguas instalaciones de la feria. Justicia por Andrés, los ciudadanos exigimos seguridad para sus familias, nos están matando, queremos vivir, no sobrevivir. Eran algunas de las leyendas que se leían en los parabrisas y vidrios de los vehículos. Eh, poco después de las seis de la tarde inició la circulación de las unidades y al llegar a la altura de la zona centro de Celaya se detuvieron los que encabezaban esta marcha, la familia de Andrés, se bajaron de la unidad y levantaron el puño y guardaron un silencio en memoria de este joven. Esta movilización llamó la atención a nivel estatal, por supuesto, por la gran convocatoria que tuvo, en cuestión de horas la gente se organizó y lograron participar en esta numerosa caravana. Ese es el reporte desde Celaya.
3: Muchas gracias Gaby, estamos pendientes. Gabriela Montejano, nuestra colega corresponsal desde el estado de Guanajuato. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. El análisis Y como cada lunes se encuentra ahí en la línea telefónica de eh, República H el espacio de Blanca Becerril Claudio Flores Tomás, analista político ¿Qué tal Claudio? Bienvenido, muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, Isaías. Un gusto estar contigo en República H del Heraldo Radio.
3: Como siempre, un placer escucharte y vamos a hablar hoy de las narrativas del gobierno rumbo a las elecciones del año próximo. ¿Qué nos platicas al respecto?
13: Pues mira, Isaías, justamente el tema de que ya toda la comunicación del gobierno federal está enfocada hacia las elecciones del próximo año. Van a ser las elecciones más grandes que ha tenido en su historia este país y vemos como claramente hay un movimiento para bajar la relevancia de la narrativa de salud, la narrativa de la pandemia. El presidente y su gobierno están muy enfocados en tratar de cambiar el eje de la conversación. Hoy lo intentaron en la mañana llevando de nuevo el tema hacia el avión presidencial y su posible venta y o intercambio por material sanitario. Estamos viendo un gobierno que está moviendo sus ejes de comunicación. El segundo eje de comunicación que está moviendo es el eje de eh, la visita a Estados Unidos y la aprobación del Temec apostando todo por la victoria de Trump en las próximas elecciones en Estados Unidos, el todo o nada, eh, y un discurso, digamos, triunfalista acerca de la relación con Estados Unidos y la amistad con Donald Trump, uno de los eh, presidentes que más ha criticado a las y los mexicanos, Isaías. Y en el tercer eje, el último eje, todo el asunto de corrupción. Ya estamos viendo cómo eh, se anuncia el tema de eh, Emilio Lozoya, César Duarte, dicen que llega también Tomás Herón, eh, viene una era de persecución de la corrupción del gobierno de eh, Enrique Peña Nieto, y me parece que eso va a ser muy importante para relanzar la comunicación del gobierno federal con miras a las elecciones del 2021. La gran pregunta que hay aquí es cuántos votos eh, le ganará a Morena o al gobierno actual para mantener el control de la Cámara de Diputados y del Poder Legislativo poner al primer expresidente mexicano tras las rejas eh, hipotéticamente si eso sucede habrá que ver el impacto en los votantes en la intención de voto y por supuesto en la aprobación presidencial que está muy conectada con el desempeño que vaya a tener Morena en las próximas elecciones Isaías.
3: Así es Claudio eh, de entrada ¿cómo valorías tú este intento como tú bien lo comentas de cambiar el, el eje de la, de la conversación nacional que está implementando el gobierno federal? ¿Ha sido exitosa hasta el momento? ¿Cómo valorías tú lo que ha ocurrido en estos últimos días?
13: El presidente ha sido muy bueno para marcar la conversación eh, pública, para marcar la agenda pública informativa a través de los de la mañanera. Nos, nos ponemos a hablar sobre lo que sucede en la mañanera este y a veces sí se generan distracciones desde ahí para temas que son relevantes a nivel nacional, este y que se pierden de foco cuando nos ponemos a discutir si, si, si de a cómo van a estar los cachitos del avión, de la rifa del avión, Isaías o este o alguna otra ocurrencia matutina de, de estos este de estas conferencias de la Presidencia de la República. Me parece que va a ser muy relevante el impacto va a ser y va a ser funcional sí o no dependiendo de Sí, esta nueva conversación atrae la atención de la opinión pública, atrae la atención de los medios y de los analistas y nos deja y dejamos de mirar lo que está sucediendo en materia de salud, que es una verdadera tragedia lo que le está pasando al país, ya más de 35 mil muertos con un vocero eh, político del tema sanitario. Este, que solo sabe dar excusas y pretextos y señalar a otros culpables o otros responsables, es, un, es una, una, digamos, conversación perdedora y van a tratar de salirse de ahí este, con todo lo que puedan. Me parece que el presidente lo ha hecho muy bien en este ejercicio de distracción, de llevar la conversación hacia ejes que le favorecen, como la corrupción, como el Temec. Este, ejes distintos a la crisis económica que estamos viendo en el país o la crisis de la pandemia que también estamos este, sufriendo en, en, en México, Isaías.
3: Así es, sin embargo, Claudio, pues parece que la realidad es muy necia, mucho más incluso que algunos políticos. Ese
13: es el tema, que a veces los políticos, hay, hay una frase clásica, un poquito grosera en inglés, que dice a los políticos don't eat your own bullshit, no te comas tu propio, eh, digamos, excremento si me permites el término, Isaías uh -huh. y es relevante entender que la la realidad, los números, las personas, las familias que se quedan sin personas, eh, de esas familias sin seres queridos, pues no van a olvidar fácilmente estos temas y eh, me parece que la realidad va a darnos un, unas bofetadas en México. Este, fruto de eh, pues de la mala estrategia sanitaria y económica con la que estamos enfrentando esta, esta terrible contingencia internacional, Isaías.
3: Así es. Claudio, Flor, eh, Claudio Flores Tomás, analista político, muchas gracias como siempre por estar con nosotros aquí en República H. Un enorme abrazo y estamos en contacto.
13: Abrazo grande, muchas gracias
3: Gracias a Claudio Flores Tomás, analista político Y bueno, ahora vamos hasta el Estado de México Se encuentra ahí nuestro colega corresponsal José Ríos ¿Qué está pasando allá con en, en, un agente de la Fiscalía del Estado? Platícanos José
9: ¿Qué tal,
14: Isaías? Buenas tardes, Te saludo con gusto a ti y te doy y como bien comentas, pues un agente de la Fiscalía del Estado de México y sus dos hijos fueron asesinados por civiles armados la noche de ayer en el municipio de Villa Victoria, esto ubicado en la región noreste de la entidad. Se trata del agente Abel González Rojas, quien se trasladaba con su familia en las inmediaciones de la comunidad de Yebusivi, cuando fue interceptado por civiles armados en su contra. De acuerdo con las investigaciones de la corporación, el mando se encontraba en su día de acepto, cuando fue interceptado por los sujetos armados, quienes, de acuerdo con las indagatorias, posiblemente se encontraban esperando a la víctima desde hace un día. Cabe destacar, Isaías, es que bueno, pues en el lugar se encontraron este casquillos de armas de alto poder y de uso exclusivo del ejército, por lo que, pues bueno, hasta el momento, pues, las indagatorias eh, están vinculando esta situación con grupos armados. Cabe destacar también que los menores resultaron lesionados del ataque y momentos después perdieron la vida cuando eran trasladados al centro médico de la región. La corporación mexiquense detalló que la víctima tenía 30 años de edad y poco más de 6 años de servicio en la Fiscalía del Estado de México. Por otro lado, Isaías, y en la misma coyuntura, pues hombres armados agredieron a cinco policías de investigación igual de la misma Fiscalía del Estado de México esta mañana, mientras se encontraban en un local de venta de alimentos en la colonia de 10 de agosto, esto en el municipio de Ixtapan de la Sal. Ese es el deporte que te tengo hasta el momento, Isaías.
3: Muchas gracias, José. Estamos pendientes. Un enorme abrazo. Seguimos pendientes. Gracias. Y ahora nos vamos hasta Pachuca, hasta Pachuca, con nuestro colega corresponsal Ignacio García. que nos platicas, eh, Ignacio? Bienvenido, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Isaías? Un saludo a ti y a toda la auditoría que nos escucha. Pues sí, comentarte que el gobernador del Estado, Marta Ayaz Meneses, anunció que se instaló el sistema de telemetría en los hospitales de respuesta inmediata de COVID-19 en Pachuca, y Topan que permite monitorear a distancia y en tiempo real la evolución de los pacientes con este nuevo tipo de coronavirus de acuerdo con el mandatario estatal este sistema de telemetría protege al personal médico al minimizar el riesgo de contagio pues se trata de una nueva etapa de la telemedicina y tiene un sensor de bluetooth que se coloca en el lado izquierdo del pecho y se transmite en tiempo real el pulso de la presión de los pacientes también indicó que se puede medir la temperatura de los pacientes y por ello se busca tener el menor contacto posible del personal de salud con los pacientes y así evitar más contagios ...por parte de los trabajadores de la Secretaría de Salud. Este sistema de telemetría lo cuentan únicamente la Clínica Mayo de Estados Unidos... ...y el Centro Clínico de Salud Pública de Shanghái en China... ...por lo cual supuestamente reduce hasta en una tercera parte... Lo que, es, ...lo que representa el gasto del monitoreo tradicional que funciona en el resto de los hospitales del sector público. Comentarte también que en la actualidad en el estado existen ocho hospitales de atención médica a pacientes con COVID-19... ...de los cuales cuatro fueron instalados con el apoyo del gobierno federal... ...y los de Pachuca y Yactopa son los que registran un mayor número de pacientes... ...dado que también hay una mayor concentración demográfica... ...y hasta claro. este el momento también se anunció un bono especial a los 2000 trabajadores del sector salud en la entidad...
3: Muchas gracias Ignacio, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias Ignacio García, gracias a usted por habernos acompañado, por supuesto a nombre de Blanca Becerril eh, titular de República H y de todo el equipo que le hace posible este esfuerzo, le agradezco el que nos haya acompañado, quédese en la frecuencia de El Heraldo Radio a partir de este momento, Salvador García. Esto fue
2: República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril continúa escuchando Heraldo Radio donde la H suena y a Ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.